0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，听众朋友，欢迎您回到节目中啊！我们讲的是什么呢？讲的是《史记》中的故事，告诉您在那个久远的年代发生了什么样的事情。嗯，是的，呃，这个时候呢，楚国的少仔来到了晋国的营房。呃、嗯，他说呢，寡君年少遭受忧患，不会讲究辞令。听说楚成王、楚穆王两位先君呢，都征服过郑国，所以特地呢来训定郑国，哪敢求罪于晋国呀？诸位呢，不需要在此久留。士会就回答说呢，他说，往昔周平王命令我们先君晋文侯和郑国呢一起。贾府周使误废王命，现在呢郑国不遵从，寡君呢使群臣责问郑国。哪里敢麻烦贵国的宾客呢？嗯，楚国少宰的意思是说呢，我们来了是讨伐郑国的，因为他们呢原先归附我们，现在不归附了，并没有打算和晋国开战。士会的意思说什么？一直以来郑国都是服从晋国的，现在呢不听话了，让我们来责问。我们也没想和楚国开战，双方表示呢都是为了郑国出兵的，没想打一次世界大战，就这个意思啊，不想这个。堵上所有的军队做决战，而先胡呢认为世会说的话呢太献媚太软弱了，特地呢叫赵括追了出去，说是你去追出去啊，刚才这个说那话不算数，更改刚才说的话，刚才世会说的话呢不对，说寡君使群臣让大国的踪迹不要在郑国出现，说不要逃避任何敌人。哎，又把这话给改了。嗯嗯、呃，群臣呢，谁也不敢违抗国君的命令。这是又特地追出去传了一次话。楚国的少宰呢，肯定回去这个汇报了出使的经过啊。楚庄王也了解，好战的呢毕竟是少数，自己手下的午餐呢，呃，这个。不是也这个极力主张一战嘛，也有好战派，对吧？于是楚庄王呢，再次派人去晋国求和，晋国人呢就同意了，双方呢都约定好了会盟的时间了，就是哪天哪天我们就开会，就把这个呃和平这事儿呢就给定下来。嗯，在这个时候呢，发生了楚国单兵挑战的事件，呃。诸位可能在旧小说上和戏台上看过很多次啊，演义上都是这么写的啊。这个凡是两军对垒，双方各派出一员猛将啊，哎、单打独斗，一决雌雄啊。嗯、这个，呃，张飞马超越夜战呐、啊，这些都是这样。然后呢，就是这个呃一击鼓啊，嗯、冲上去啊，你、嗯哎、就大胜了。嗯，哎、你来我往啊、哎，胜利的方向一般是哎，基本上一拥而上啊，仗就打赢了。没错，因为小说和戏文呢，它只能这么。编他没法其他的编法、嗯，对吧？即便是几千人、嗯、几万人的大仗，他也不可能写好多细节，他只能说这么，哎，挑战就得了啊。有点这个，有点这个脸谱化，啊、就是代表性。对，他他戏台上好演呢，对吧？嗯、演张飞一日多好演呢，演千军万马怎么演呢？一共就四个龙套，对，养得起吗？那龙龙套雇多了，群众演员雇多了也是大笔费用啊。是，他真实的战争呢，其实不是那么回事我们看看这个，从这个。这次发生的单兵挑战的事情呢，晋楚之间呢，呃，看看的这个挑战的事儿呢，其实是古来呃应该就是有的，应该是在很古老的时候，勇士单打独斗的一种形式，呃，这个叫做什么呢？叫做智师，就是。呃，至就是到达的那个啊，师就是军队嘛。左传这里呢记载了一些个至师的细节，非常的精彩啊。呃，只是这里记载的至师呢，是我们叫做单车挑战，就是一个兵车去挑战啊。啊呃，我们呢还是把它定义为单兵挑战，否则这个单车挑战呢，这个怕。误解为这个自行车单人赛啊，这单单兵挑战什么意思，对吧？我们还是叫它单兵挑战啊。单兵挑战呢是由楚国一方先发起的，注意啊，这个时候双方大都是。不愿意看到一场近处之间的大规模战役的绝大多数啊，士兵更别说了，嗯、更不愿意打仗了啊。这个基本面呢是没变的。单兵挑战呢，基本上可以定义为是个人行为，并不是出于楚庄王主将的指使，故意这个循序闹事啊。嗯、楚国的许伯。带着他的驾驶员叫乐伯，乐伯左边呢带着射叔前往进军的单兵挑战。有意思的是呢，这三位呢对于如何进行制式或者叫单兵挑战呢，各自认知不同。嗯啊，徐伯说呢，他说我听说呀、啊，单兵挑战的时候呢，御手呢快速驾车，让车上的这个旌旗啊倾斜。擦过敌方的营垒之后回转，这就是单兵挑战，就是快速驾驶车，嗡转一圈这个旗帜倾斜啊，擦着对方的营垒，这就回来就行了。这个乐伯说呢，他说我听说啊，挑战的时候呢，左边的将士射箭，然后呢代替御手拿着缰绳，让御手呢下车把车。每一侧的两匹马呢，都排列整齐，调整好马颈上的皮带，然后返回。啊、哎，这是勒伯的这个、嗯、这个听说的这个挑战的方式。当时呢，叫做这个古书当中有一个词儿叫两“两马”，很多学者就认为呢，“两马”是说车呢一共有两匹马驾驶，不对啊。嗯、这个“两马”的意思呢，就是，呃，这个“两”是动词，嗯、把。左边这两匹马整理一下，把右边那两匹马整理一下，也还是四匹马，就是两马的意思，就是把马这个整理一下的意思啊。Oh, oh. 呃、所以这个是呃第二种说法，乐伯呢认为就是呃要这样才行的。那么，呃还而且中间还有跟御手换座儿。对吧？调整好马皮带，这是以示悠闲。说我们去挑战了，根本也不在乎对方的大军。射书说呢？他说我听说呀，挑战的时候呢，车又攻入营垒，杀一个敌人，然后割下他的左耳，然后呢，再抓一个俘虏回来。可见这三位啊，也都是道听途说、莫衷一是啊。这三种完全不同的说法，估计是什么？故老相传的单兵挑战，各个部族流传下来呢，都是呃很久远的故事了。呃，可能现代呢早就不用了，就当时已经不用了。于是呢，三人呢各自按照各自所听说的方法呢去晋国挑战而回。那么晋国人呢？呃，平白无故的，就是三人各各自按照各自的，一个是杀俘虏，一个是射箭啊、嗯，一个是把旗子转一圈啊，就这么回来了。那这个晋国人平白无故的被挑战了一回呢，也不愿意呢，就派派兵呢追逐，从左右两翼夹攻。乐伯呢？左边一箭射马，右边一箭射人，两边追逐的人呢都不能前进了。两个小队追逐呢啊，嗯、但是乐伯手中的箭呢也只剩下一支了，三支箭一共带了，嗯、牛啊、嗯！哎，偏偏在这个时候呢，一只麋鹿跑了出来，于是乐伯呢就用这仅有的一支箭呢射中了麋鹿的脊背、哦。晋国追逐的人呢，领头的叫做包鬼。那么许伯呢就呃。就派遣社术啊，把这个麋鹿呢献给了包鬼。而且还说什么呢？说现在啊不是狩猎的季节，奉献禽兽的人呢还没到呢，我们冒昧的呢把这只麋鹿进献给你们的随从。包鬼于是就决定停止了追击，而且包鬼说呢，说左边那位呢善射，车右呢善于辞令，看来都是君子呀，所以。进行单兵挑战的这仨人呢，都顺利地回到了楚营。哎，这是一小段这个单兵挑战的这个插曲啊。嗯嗯、呃，那么呃，这个事儿呢，要说晋国挺挺委屈的，被人这个、嗯、割了一耳朵，杀了一人是吧、哦？然后挑战了，然后还没呃追击上这仨人，因为人家挺会说话是吧？哎、嗯，可见当时呢，这个包鬼和这个挑战的人呢。大家判断事情的意识呢，不是说杀红了眼了，不是说这个呃两方都是敌人怎么怎么样，而是判断的是非标准呢，看是不是君子。如果你说话这个得体，引经据典、嗯，对吧？而且呢，这个说的非常的客气，那就认为你是君子。这样的话呢，就不玩命了给你追。所以包鬼是这么看的。嗯、那么。这几位挑战的呢，也是以这位形式，明明三支箭了，对吧、嗯？这个时候他并不是来玩命的，我就是来挑战的。嗯、三支箭了之后，剩第三支箭的时候，我不射人，也不射马，嗯、我射个麋鹿，然后给你进线上去。哎，说的话还挺漂亮，这个就有点类似，不像打仗，就有点像这个游戏似的啊。啊所以、就是比赛。哎，贵族之间的这种、这种、这种小情调啊，哎、我觉得还是呃挺有意思的。那么玩嗯，哎，那么这次单兵挑战后边有没有什么结果呢？那我们还是且听下回分解。哎，是的，今儿呢咱们这个史记中的故事就先跟您聊到这儿，我们下期再见。再见。